0: Pitchless, emprendimiento sin tanto rollo. Escucha a emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.
1: Bienvenidos a un episodio más de Pitchless, esto que es emprendimiento sin tanto rollo, donde emprendedores, entrevistamos a emprendedores para conocer pues todas las experiencias, peripecias, aventuras y aprendizajes que suceden detrás de cada pitch. Los saludo como eh, cada episodio, mi nombre es José Luis Sandoval, eh, y también quisiera saludar en los controles, como siempre, Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y aquí a mi derecha tengo a, a Pablito, que hoy nos está eh, ayudando con... Bueno, primero que nada, con el Facebook Livestream, estrenando su nuevo iPhone. Bien, esperemos que ahora sí salga bien enfocado, Pablo.
2: Okay.
1: Sí, bueno. Y eh, dándole la, la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carlos Hermosillo de Junger. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, también. Aquí, eh, di disfrutando que aquí sí está frío porque el, el clima de Guadalajara en las calles está extremo. Extremo sí, de calor. pesado. Oye, eh, platícanos primero para la audiencia eh, de qué se trata Junger.
2: Bueno, Junger Jünger eh, es una no es solo una empresa que se dedica al enlace entre tutores y alumnos. Eh, en Junger buscamos que sea un servicio de calidad. Entonces, por esta razón no buscamos únicamente el que cualquier persona se dé de alta en la plataforma y, y se enlace, sino también nosotros pasamos el proceso de selección de los maestros para que se pueda eh, ofrecer un servicio eh, pues de calidad. ¿no? Entonces, es un servicio de enlace entre tutores y alumnos Ajá. y maestros. Pero eh, que pasan por una serie de filtros por parte nuestra para de esta forma garantizar un, un buen servicio.
1: Ok, entonces es una plataforma. Yo, como un alumno que necesita asesoría, dentro de la plataforma puede ser vía web o app.
2: Exacto. Bueno, ahorita tenemos únicamente vía app, vía app o okay. vía telefónica.
1: Ah, muy bien. Entonces eh, tú, tú tienes un, un grupo de maestros ya, eh, digamos, previamente aprobado por Junger que pasaron varios filtros. ¿Yo como estudiante puedo entrar y decir, oye, necesito ayuda en matemáticas? ¿Y qué, qué, qué pasa ahí?
2: Es correcto. Bueno, básicamente trabajamos con alumnos de primaria hasta adultos, entonces podemos pedir materias de todo tipo, eh, desde ciencias exactas idiomas, música, arte, eh, finanzas, que son materias que nos solicitan mucho. En el caso de matemáticas, que es lo que tú me, me comentas, pues sí. es de las materias que, que más llevamos tiempo trabajando. Entonces tú ingresas a la plataforma y dices, quiero un, un maestro, eh, quiero que venga a mi domicilio, tú eliges qué maestro es el que deseas que vaya a tu casa. Como te comento, todos los maestros pasan por un por un estudio previo, por nuestro, un estudio nuestro previo, y de esta forma, pues, ya va el, el maestro a tu a tu domicilio. Al finalizar la clase, pues, eh, se hace una evaluación hacia el maestro por parte del alumno, y el maestro también deja una bitácora, una retroalimentación hacia el alumno en base a los temas vistos en la clase y cómo fue el desempeño de la clase.
1: Muy bien. Eh... Tú me comentabas fuera del aire que en este momento Junger es un emprendimiento eh, Pero antes de eso tú ya eras profesor, diagonal, eh, bueno, asesor eh, ¿Cuánto tiempo llevas en, en, en esta actividad?
2: Ok, bueno, eh, llevo cerca de 12 años dedicándome a lo que son las asesorías sí. Inicié impartiendo clases yo como una forma de ayudarme económicamente Ya. Eh, Estamos
1: hablando de clases particulares Clases o?
2: particulares okay. Eh, posteriormente eh, fui viendo que fue demasiada la demanda que llegaba conmigo, entonces busqué un equipo de maestros, eh, con este equipo de maestros duré varios años, cometí errores y, y todo, entonces este se me fueron muchos clientes, eh, regresé, volví a, a hacer una carta de clientes y fue cuando decidí ya formalizar la empresa como tal.
1: Oye, dado que aquí el, el formato del programa es no saltarnos esa partita de los errores, este… Platícame, ¿cómo cuá ¿cuáles fueron esos primeros
2: errores en,
1: eh, empezando este esquema de negocio?
2: Digo, eh, pues no, no le llamo error-error, pero sí son son, son cosas que, que nos ayudan a, a pensarnos más las decisiones que se toman más adelante, ¿no? En el caso eh, mío, por ejemplo, fue que eh, yo decidirme de intercambio fuera del país un año. Sí. Eh, mientras estaba estudiando en la universidad. Eh, para eso ya tenía un buen equipo de maestros. Tenía un equipo de aproximadamente 9 10 eh, maestros que trabajaban conmigo. En ese tiempo, pues, yo al tenerme que ir, pues, tuve que dejar una persona encargada. Yeah. Ese momento yo decidí eh, dejar a la persona con la que yo tenía más confianza. Eh, sin embargo, pues, no fue el, el más apto para el puesto, ya que, pues, tuvimos ahí varias eh, problemitas, ya que, por ejemplo, el maestro este pues empezó a dar cla por jalar un poquito más de trabajo, pues empezó a dejar de mandarle clases a los demás maestros, y a veces jalaba clases que no eran las que él debía o las que él tenía el conocimiento. Ya. Yeah. Entonces, eh, digo, por el tema de jalar un poquito más de dinero, de esa forma, pues, tanto los alumnos eh, se fueron eh, decepcionando del servicio, ya que, pues, no se le daba el servicio que estaban buscando, y los maestros, pues, también tuvieron ahí complicaciones, ya que, pues, no les está lleva llegando trabajo. Entonces yo creo que ese fue un, un buen aprendizaje para mí sí. y eso me hizo a mí, eh, bueno, ahora que estoy de manera formal como, como empresa un poquito más grande, ahora ya tenemos como 35 maestros, eh, decidir eh, que ahora cuando dejo otra persona, o sea, no crecer tan rápidamente o no dejar a una persona encargada tan rápidamente, sino ir poco a poco eh, asignando tareas hasta que se busca hasta que se encuentre la persona ...ideal para el puesto... ...digo ya al regresar de mi estancia en el extranjero... ...pues fue volver a empezar... Eh, ...con la cartera de clientes... ...te estoy hablando que... ...en ese tiempo a lo mejor ya tenía más de 700 alumnos... ...que, que habían estado con nosotros... ...o que continué recomendándonos... ...entonces fue volver a empezar eh, después de, de este tema... ...y bueno pues fue volver a hacer un equipo de maestros nuevo... Fue, ...fueron muchos, muchos cambios... ...que
1: fue volver a empezar de cero...
2: ...exactamente entonces ya por eso fue cuando decidí... ...digo además de que es algo que me encanta... De,
1: Justamente pues, eso te iba a, a preguntar ¿Tú empiezas a, a haciendo esto a, a qué edad?
2: Bueno, yo empecé dando clases como tal A los 16 años, 16 digo, años. yo no lo busqué Como mi empleo ideal, ¿no? En ese tiempo, eh, se me acercó un, un chico, un amigo de un amigo Y me dice, oye, ¿me puedes explicar? Este, en eh, esto ayuda y yo sé que tú le ayudas a, a tu amigo, ¿no? Y ya le ayudé este chavito le gustó mucho la clase eh, Me ofreció obviamente un pago y me empezó a recomendar con más chavitos. Entonces, este, en ese momento, pues, vi que era una opción de ayudarme, eh, ser, ser eh, dueño de mis tiempos. En ese tiempo, pues, trabajaba en, como todos, ¿no? Los chavitos que a veces trabajas en neverías, cosas así. Claro. Este, entonces ya decidí, pues, salirme de eso y dedicarme únicamente a lo de las clases. Ahí tuve, pues, apoyo de, bueno, de cole del colegio donde yo estudiaba. Y, pues, poco a poco fui creciendo. Y. Esa parte. Eh.
1: ¿Cuándo descubres que, que esto realmente te gusta? Porque estamos hablando de hace varios años y le has seguido a pesar de las broncas, a pesar de que tuviste que reiniciar el, el equipo de profesores. Me, me imagino que esto no es solamente ya eh, por la lana o por la flexibilidad de tiempo, ya es eh, una, una preferencia, ya es una decisión de vida.
2: Sí, claro. Bueno, uh, yo eh, cuando estaba estudiando, cuando era estaba en la preparatoria, yo siempre pensé en ser eh, pues ingeniero, ¿no?, como todos, sí. eh, trabajar en alguna buena empresa. Yo en ese tiempo quería estudiar, bueno, trabajar en Alemania, eh, y pues yo lo vi como mi modelo de, de vida, ¿no? Eh, yo consideraba las clases como algo extra. Sin embargo, pues me di cuenta que al, al ir y ayudar a otros chavos, eh, no solamente me ayudaba yo, sino que también ellos, este pues la gente es muy agradecida. Entonces es, es increíble, o me movió mucho el, el tapete, el, el tema de ver cómo ellos se... Eh, pues el, la alegría que les daba que fuera yo a darles la clase sí. Y cómo me iban recomendando De esa forma pues dije no pues entonces soy bueno Para eso y a lo mejor valdrá la pena hacerlo Posteriormente pues ahora ya Lo decidí hacer formal porque ya busco También no únicamente Digo para mí fue una ayuda cuando estaba estudiando Entonces ahora busco que también chavos que están estudiando Y necesitan un, un apoyo económico Pues lo puedan obtener por medio de las asesorías Entonces creo que es un modelo de negocio Muy bonito porque Pues las personas que acuden a nosotros Los alumnos pues terminan muy agradecidos, les gusta el servicio, es un poquito diferente a lo que están acostumbrados sí Y por otra parte los maestros también están contentos porque son dueños de su tiempo En el sentido de que llegan con nosotros, dicen bueno yo puedo trabajar como están estudiando eh, Martes, jueves, de tal hora a tal hora, jueves, miércoles y viernes, de tal hora a tal hora Entonces les damos la flexibilidad, cosa que muchas veces como estudiantes universitarios eh, es, es complicado, entonces busqué una, un modelo de negocio que ayudara a ambas partes de la pues ambas partes, ¿no? Tanto a los niños que necesitan las asesorías como a los estudiantes que buscan un trabajo que se les adapte a los tiempos y, a, y que les genere un buen ingreso, porque creo que eso es algo que también tenemos ahorita mucho, claro que muchas veces hay muchos trabajos que se les ofrece a los estudiantes, pero siempre les pagan muy poco. Entonces, este yo creo que, que es importante como motivarlos también, que vean que el estudiar eh, les va a generar también eh, dinero, ¿no? Porque hace muchas veces muchos chavos, bueno, yo estudié en una escuela pública, eh, la universidad, y pues me di cuenta que también muchas veces muchos chavos eh, al ver un poquito de dinero se salen de estudiar, ¿no? Porque dicen, no, pues ya me conviene más eh, estar trabajando. Entonces, eh, también estoy buscando que los chavos se den cuenta que el estudiar les sirve que les sirve para generar ingresos y que conforme más se van preparando, pues van obteniendo un poquito más de, de ingresos. No,
1: a, a, además no hay como explicar algo para aprender algo, ¿no? Eh, sí, claro. Me imagino que los chavos que son maestros también luego empiezan a mejorar uh, en su desempeño como estudiantes.
2: Sí, definitivamente. O sea, eh, pues eso se... Bueno, yo por ejemplo me doy cuenta ahorita que lo practiqué a diario durante 10 años, bueno, 12 años las clases. Sí. Y ahorita soy buenísimo... Con cálculo mental, ¿no? Cosa que, por ejemplo, cuando estaba en la prepa o en la universidad, pues me costaba un poquito de trabajo. Entonces, sí te das cuenta que como maestro, conforme vas repitiendo los temas, pues vas captando lo más. Y, pues llegas a un momento en el que vas realmente entendiendo eh, el por qué es importante el estudiarlo. Y a partir de ahí tú vas generando tu propio... A mí me pasó con las
1: fracciones, porque
2: para hacer, cuando hice mi servicio
1: social, tuve que dar clase de matemáticas. Nunca había entendido las fracciones de una manera tan... <risa> tan, uh, no sé, eh, tan a fondo como cuando se los tuve que
2: explicar a una persona de 50 años. Sí, de definitivamente es como volver a, a empezar. Y, por ejemplo, algo que también nosotros tenemos como adultos es que asumimos muchas veces que todos saben todo, ¿no? O, o nos cuesta trabajo el, el, el... Yo creo que el ser maestro te genera mucha empatía. Mm. Y eso es algo que creo que es padrísimo, porque te das cuenta, pues, que la otra persona está todo tu... ¿Cómo te digo? O sea, te genera empatía en el sentido de que te das cuenta... Que... Que tienes que enseñarle... Oh my God. <risa> bueno, me... Perdí un poquito la idea. Ahí te va. Te das cuenta que el chavito... No entiende... <risa> Vamos a ver... <risa> okay, de, ya ya de, se me de, perdió de, la, de, la déjame, idea.
1: Déjame ver si te estoy entendiendo porque... Tal vez yo me topé con algo similar cuando, cuando, cuando yo daba estas clases que, que te digo. Porque no es solamente una cuestión de conocimiento, sino de, de... Hay como una cuestión emocional y psicológica en el sentido de que a veces... Por ejemplo, yo tenía que explicarle a una señora de sesenta y pico años que ella era abuela. Que no le gustaban sí. las matemáticas. Y la odiaba y no quería abrir el libro. Entonces yo me tenía que sentar con ella. Y, y la mitad de la hora se me pasaba primero eh, escuchándola que se quejaba hasta que me tuvo el valor de, de confesarme de que no le gustaban las mates porque ella sufría, porque su nieto le pedía ayuda con la tarea y ella no podía explicarle y eso la frustraba mucho. Entonces, okay. hab había muchas personas donde iba a las clases que no estaban listas para aprender hasta que no desahogaban esa como esas inseguridades, este, o, o toda esa carga em emocional que te está estorbando y que no te deja aprender. Y a veces había que hacerla un poquito de psicólogo, o bueno, no a psicólogo, sí psicólogo, este, pero, pero tienes que escuchar. Claro. Eh, y, y, y eso requiere mucha empatía, porque además el alumno tiene que tenerte confianza para poder
2: abrirse a ah, ese nivel. Sí. No sé si es por ahí. Sí, exactamente. A eso me refería, digo, tú lo explicaste mucho más claro que yo. Eh, básicamente es eso, o sea, que tienes que escuchar qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que piensa, eh, tienes que ponerte a... a en su lugar y decir, ok, en este momento... Yo, por ejemplo, un chavito de secundaria, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Y en base a eso buscar que la clase ah, ya, le okay. vea una funcionalidad. Entonces, creo que por ahí era un poquito más el... Por ahí era lo que buscaba explicar, ¿no? Ya, o sea, okay. que a los maestros también nos sirve en la parte emocional. Y nos ayuda como a, a ponernos en su lugar y ver para qué nos sirven las cosas que a veces aprendemos y que no...
1: Sí, como que tener la sintonía de... A ver, necesito la perspectiva de esta persona para saber, este... Eh, por qué razón se está sentando aquí conmigo y qué espera sacar de aquí y qué le interesa y qué no. Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno. Pues, vámonos a un corte. No te me vayas, Carlos, porque quiero preguntarte sobre, sobre a, a, alumnos y profesores que son como tus
0: dos mercados. Sí. Esto es pitchless, Vámonos a un corte y regresamos. Mario. Ponte en contacto con nosotros Encuéntranos en Facebook como Pitchless Y en Twitter e Instagram como PitchlessPod También escucha todos nuestros episodios En Pitchless.mx Pitchless llega a ustedes Gracias a mi primer contador mi Primer Contador es un servicio de contabilidad especializado en microempresas y emprendedores que soluciona tus dudas contables y fiscales ágilmente. Si deseas operar tu negocio de manera eficiente y enfocado a tus objetivos personales y empresariales, pregúntale a Mi Primer Contador. Entra hoy a miprimercontador.com
1: Y ya estamos de regreso después de este mensaje de miprimercontador.com. Nosotros lo recomendamos porque además es el, es el contador que nosotros usamos en nuestro startup, Echense eh, un clavado a la página. Pero bueno, después de este de este breve mensajito, seguimos aquí con Carlos Hermosillo de Junger, que es este proyecto eh, donde eh, alumnos eh, pueden entrar a una plataforma y seleccionar maestros que funcionan como, como tutores para que eh, les ayuden a, a pasar esas materias que tanto, de las que tanto adolecen. Entonces, eh, comentamos fuera del aire, Carlos. Eh, Tú tienes... Tú tienes dos clientes, los alumnos, pero también eh, tus profesores, ¿no? que, que tú contratas, que tienes que cuidar para que ellos den un buen servicio. Eh, para ambos, estar en Junger eh, representa un valor, ¿no? Para los alumnos claro. es tener buena asesoría y poder pasar sus exámenes. Y para los profesores implica una, una opción digna y, y, este, y disfrutable de, de, de trabajo. Entonces... Eh, Quisiera preguntarte de esos dos segmentos de, de mercado que tienes, por, por llamarlos así. Para un chavo, para un chavo típico, un chavo promedio que, que busca a Junger, eh, ¿cuál es, eh, qué es lo que tienes que hacer para que acabando el, el servicio con Junger, diga, ¡ah, qué bien me la pasé! Estoy, est fue, estuvo muy
2: a gusto. Bueno, algo que, que creo que es importantísimo en cuanto a nuestro servicio con los, con los alumnos es que las clases las da gente joven, no no me refiero a joven de que sea un niño o que sea un chavo universitario únicamente, sino personas joviales. O sea, que sea una persona que tenga chispa, yeah. entonces eso se transmite a la hora de la clase y es algo, eh, pues, que es lo que más les ha gustado a nuestros alumnos, ¿no? Esa parte. Ahora, otra cosa, el, el que no les enseñemos únicamente... Eh, cómo hacer las cosas, sino el por qué hacer las cosas, creo que es lo que más valor eh, se tiene dentro de nuestro servicio. Digo, hablando del tema de, de bueno, regularización, que es lo que tú me estás comentando, sí. en el tema pues, de clases, por ejemplo, de otro tipo de áreas, por ejemplo, como computación, música, arte. O este tipo de materias que también nos soliciten mucho Es un poquito más el tema de Que es una clase donde se enfoca A lo que tú, a lo que tú necesitas okay. O sea, tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero aprender alemán Porque me voy a ir de intercambio y quiero Únicamente poder platicar, ¿no? Entonces, las clases se enfocan en esta parte Entonces, lo padre de nuestro servicio Es que es totalmente personalizado Y, y pues que es gente joven no Que te va a escuchar y va a buscar La mejor forma de que lo entiendas Digo, obviamente, pues gente joven Que sabe y que tiene su, sus capacidades para enseñar, ¿no? Cuando, cuando
1: un alumno viene contigo, quizá ya probó o, otras, otras soluciones similares o algún otro tipo de asesoría sí. y te están buscando porque las anteriores no, no le funcionaron. No sé si identifiques como la típica queja de es que antes esto no me salió bien o no me atendieron bien o hay, hay, hay alguna... este ¿Inquietud típica con la que
2: te encuentras cuando llega un alumno? Digo, pues son muchas, ¿no? Creo que el modelo de negocio se, se basó en esa parte, en cubrir esas inquietudes. Como te comento, ya llevaba muchos años trabajándolo. Sí. Y pues me puse a escuchar primeramente lo que el cliente quería, ¿no? Mm. Antes de desarrollar la plataforma para ver qué es lo que más adaptaba a ellos. Entonces, pues por una parte, eh, la accesibilidad que tenemos o el compromiso que tenemos con todos los clientes, creo que eso es algo importante. Porque muchas veces eh, los mismos maestros como que te piden la clase de último momento y dicen, ay, qué flojera, o... Entonces creo que eso es algo, algo importante de nosotros, que cada vez que nos piden una clase, les damos la clase. Entonces, eso es, eso es algo importantísimo, creo. Una segunda cosa, pues que no es el típico viejito que te da la clase, y no por viejito como algo malo, sino en el tema de que de que no es una clase aburrida. O sea, yeah. se busca que entiendas con peras, manzanas. O con lo que a ti te traiga, ¿no? Que no es una clase del profesor Girafales, ¿no? Exactamente. Así... O sea, es una clase donde puedes preguntar y te voy a explicar. Y si no entendiste te vuelvo a explicar. Pero también es muy rápido. Entonces, si a lo mejor tu examen es mañana, en dos clases de cuatro, de, o sea, en cuatro horas, eh, a lo mejor vemos lo de todo el sem todo el mes. Entonces es algo muy rápido. Obviamente se pide el esfuerzo del del chavito para que practique. El maestro a lo mejor dará un 40% pero el 60% o más es del alumno que tiene que estar practicando, ¿no? Entonces, creo que esas son las dos cosas que más este, les a los alumnos sobre nuestro servicio. Y, y ahora, bueno, y el tema de que es a domicilio, perdón, que creo que ah, también yeah. es algo padre para todos, los papás, eh, porque pues ahorita con el calorón, tráfico y todo, es, es imposible estar de un lado a otro. Especialmente el tráfico, ¿no?
1: Sí. Eh... Y ahora, del lado de, de los profesores, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como empresa para que ellos quieran estar contigo y no irse a, por su lado a dar asesorías o, o otro modelo de negocio?
2: Bueno, claro que eh, eh, este pues todos, todos tenemos como la típica imagen de, del jefe, ¿no?, que, que es supermandón y eso. Entonces, yo busco sí si, si exigirles. Pero hacerles entender por qué es lo importante de, 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 de sus obligaciones, ¿no? Las obligaciones sí. que se les asignan dentro de la empresa. Entonces, es un trato de amigos con los maestros que trabajan conmigo, o sea, me tiene la. La idea es generar confianza, ¿no? Como te comento, entonces, se genera la confianza con los maestros en el sentido de que es, me pueden hablar como un amigo, obviamente, eh, pues cumpliendo sus obligaciones, ¿no? Y básicamente es eso. Yo creo que lo que los hace estar a gustos es esto. Eh, que es, les, les ayudamos cuando ellos atoran con algo, o sea, no no dejamos solo al maestro, que creo que es algo también muy importante. Entonces, si el maestro se atora con algún problema o algo, pues nosotros estamos para apoyarlos desde el principio, desde que llegan con nosotros eh, se busca eh, cubrir las deficiencias que pudieran llegar a tener en algún tema o en algún área del conocimiento que ellos están queriendo enseñar o en el tema de enseñanza, no, se busca la forma de de que el maestro esté lo mejor preparado para, para dar las clases, entonces no es únicamente el tema de yo te contacto al alumno, sino yo estoy ahí para apoyarte eh, bueno, tanto yo como el equipo que está conmigo, estamos ahí para apoyarte para cualquier duda que tengas entonces genero un, un, un ambiente padre de compañerismo entre los mismos maestros donde los maestros a veces se preguntan entre ellos se, se van ayudando entre ellos para poder generar eh, un buen servicio que al final de cuentas es, es la idea no digo, eso... Eh, bueno, yo creo que eso, y el tema de que se les da la comodidad, se les da flexibilidad en horarios, eh, si una maestra, por ejemplo, tiene alguna complicación, pues busco la forma de apoyarle, mandarle a algún otro maestro para que lo supla, entonces, eh, pues el que el maestro entiende que no está solo, creo que es algo, algo importante.
1: Ya, yeah. eh, me gustaría preguntarte acerca de, del futuro de Junger, porque eh, lo tienes bien armado, ya va avanzando, eh, no estás como que en el punto donde muchos emprendedores empiezan buscando clientes. Los clientes ya los tienes. Y, pues, lo que una empresa necesita para vivir son clientes, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, eh, encontraste el problema, tienes la solución, ya conformaste tu equipo. Eh, ¿Qué sigue ahora? Eh, es más, eh, ¿qué tanto te das el tiempo de pensar a futuro? Uno, dos, cinco años, por ejemplo.
2: Claro que se tiene bien... O sea, claro que desde... Por ejemplo, en planeación, te, te voy a ser sincero, en planeación de la empresa duramos año y medio Órale. Eh, para el desarrollo de la, de la plataforma, del tema de contratos, toda esa parte. Eh, ¿Por qué? Porque es, como tú comentas, tienes que pensar a futuro, ¿no? Sí. Entonces, no es, ahorita pues sí se tiene bien desarrollado el tema de abrir a lo mejor otras ciudades, eh, ir, ir implementando, pero siempre bien direccionado hacia lo mismo que estamos haciendo. No Bueno, el consejo que le daría a los emprendedores que nos están escuchando es... Que no se desvíen de lo que están haciendo, sino que se enfoquen únicamente en una parte. Porque muchas veces, como emprendedores, me imagino que tú te habrá pasado, ¿no? Sí, claro. Y empiezas con un negocio y ya te salieron tres ofertas de otra cosa diferente. Y dices, híjole, pues allá sí. también hay lana, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, el tema de la constancia o el tema de, de la dirección, ¿no? De Que continúes por esa parte. En mi caso, por ejemplo, como te comento, sí se tiene pensado el abrir otras ciudades, el, el ir creciendo paulatinamente. Pero creo que algo importante o en el modelo lo que yo estoy buscando es paso firme. O sea, no únicamente el decir, ah, pues vamos lanzándonos a toda la ciudad. ¿Por qué? Pues porque se pierde calidad, creo. Entonces creo que para poder lograr esa parte eh, se es, tiene que ir haciendo poco a poco y pasos medidos. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es, es ir avanzando con un equipo medianamente pequeño... Ver cómo van funcionando, que estén contentos todos los maestros. Y ya que están todos contentos, que estamos todos trabajando bien, crecemos. Creo que esa es una, una parte importante.
1: Hay, hay, hay otra cosa que se me ocurre preguntarte ahorita que, que me dices, bueno, ya tienes tu solución uh, a, a un problema, está siendo bien atendido, ya tienes tu tracción con tus clientes, ya tienes planeación, eh, Tienes algo que muchos emprendedores no tienen Que es, es, es lo que le llaman tracción en, en el mundo emprendedor Ya tengo mis clientes, ya tengo mis ingresos Ahorita me basto yo solo claro. y, y, y me decías Fuera del aire ahorita, eh, Me han ofrecido eh, de pronto inversión Y considero que ahorita No es el momento Estás en un buen punto porque te puedes dar el lujo De decir, ¿sabes qué? Este, señor con dinero, ahorita ahorita no sí. eh, lo, lo cual es algo muy afortunado eh, ¿Has pensado en, 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 en ese asunto En qué punto eh, Lo vas a contemplar o, o no el, el asunto de la inversión Digo,
2: mi, mi idea es obviamente ser autosuficiente O sí. sea, yo creo que Bueno, he tenido la experiencia de muchos amigos Que me han Que les, me han tenido Me han podido apoyar Sí. Me han tendido la mano, creo que es algo importante Que siempre como emprendedor te, te apoyes De la gente que conoces entonces, yo he tenido, tengo muchos amigos que me, que me han estado apoyando en esa parte y he tenido la oportunidad de ver que el tema de socios es un tema muy complicado. Entonces, por esa razón, yo he buscado estar lo más eh, separado de esa parte. Eh, sí, sí. como comentas, pues el dinero es importante, pero yo creo que más importante que el dinero es, es el, el que tú lo intentes. ¿sale? yo por ejemplo en lo personal sí tardé muchos años a lo mejor en, en emprender mi negocio lo logré hacer solo como pues con constancia sí. entonces creo que el dinero sí es una es un, te da atracción pero ya que tienes un plan bien establecido para qué quieres el dinero creo que un gran error es que a veces muchas veces dices si necesito dinero y ya que te llega el dinero no sabes qué hacer con él no claro entonces eh, yo ahorita pues me di cuenta que realmente no necesito el dinero sí necesito por ejemplo pues como todos no ir aprendiendo diferentes partes yo en muchas partes de la empresa Como comentas estoy bien Tengo otras partes que tengo que reforzar Y que estoy trabajando en ello Y a lo mejor ahí pod podría por ejemplo buscar un socio Entonces creo que el, el tema de los socios Si sí es buscar una persona pero una persona que te complemente no. eh, O sea No agarrar a la primera persona que dice no pues Yo llego y te ofrezco un millón de pesos no O más dinero Se trata de buscar que esa persona no solamente te dé dinero Sino que además te dé eh, No sé, experiencia Que te apoye o o sea, que busques no únicamente el dinero, sino algo más, ¿no? Yeah, Entonces bien. creo que eso es algo algo importante. Las personas que han llegado conmigo son personas que yo admiro a ofrecerme, pues, el apoyo. Pero, pues, como te comento, ahorita el dinero realmente no es no es lo que yo busco porque, como te comento, quiero dar pasos fuertes. Entonces, de nada, me serviría ahorita lanzarme a nivel nacional porque sé que todavía no podría controlar, este pues, un equipo tan, tan grande, Tan ¿no? grande. Entonces, primero, por ciudad, si me funciona aquí, pues, ya iré creciendo poco a poco. Pero siempre manteniendo una buena calidad y un, una buena recomendación, digamos, de los clientes, que básicamente es lo que, lo que se busca, ¿no? Muy bien, pues esa, esa es la posición ideal ante el
1: dinero, ¿no? es claro. No voy corriendo por él porque necesito sobrevivir, sino a ver, lo, lo voy a planear en qué momento lo necesito. Sí lo necesito, ¿no? Al claro. final tienes lo mejor que es clientes, ¿no? Claro. Eh, para terminar, me gustaría preguntarte: eh, para los que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar a Junger? Eh, ¿Páginas, eh, teléfonos? Uh... Bueno, nos
2: pueden buscar, eh, nos pueden llamar por teléfono al 1677-9603. Nuestra página web es www.junger, se escribe j u n g e -R .M -X. Eh, Nos pueden buscar en Facebook como jungermx, j-u-n-g-e-r-mx, o también en Instagram, ¿no? Es un nombre en alemán, entonces es un poquito complicado El tema del nombre Pero se hizo un nombre padre y también Bueno, por eso lo decidimos
1: Bien, eh, pues Carlos Queremos agradecerte mucho que hayas estado hoy, hoy con nosotros Y te invitamos A regresar eh, para que luego nos
2: cuentes Cómo, cómo, lo, cómo creció Junger a la vuelta de un añito Vale, perfecto, pues aquí estaremos eh, Contentos, gracias por la invitación Y pues cualquier persona Que requiera ayuda o que quiera un consejo Que le pueda brindar con muchísimo gusto estoy para ayudarles. Entonces, si algún chavo está emprendiendo y hay algo en lo que pueda ayudarle, que me contacte y con mucho gusto. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas sí. gracias a Pablito, que aquí está con nosotros en el
1: Facebook Live. Mario, muchas gracias por estar en los controles otra vez con nosotros. Le mandamos un eh, saludo a Memo Rivas, que hoy no pudo estar con nosotros, porque, bueno, pues ya es papá. Entonces le mandamos un saludo a su hija Sofía también. Y nosotros nos volvemos a escuchar en el siguiente episodio de esto, que es Pitchless una producción de Onward y de Sinapsis, la radio Ortega de Monterrey, Campus
0: Guadalajara. Hasta la próxima. Hasta luego. Pitchless. Emprendimiento sin tanto rollo. Escucha emprendedores hablando con emprendedores acerca de sus errores, aprendizajes y éxitos. Y todo lo que se esconde detrás de cada pitch.